0: Quando a maioria de nós está correndo do coronavírus, os profissionais da saúde fazem um movimento inverso, vão ao encontro da doença. Encaram e lidam com ela dia e noite, em plantões e mais plantões. As máscaras mais potentes, aqueles protetores faciais transparentes, luvas, macacões. Neste ano, os cuidados foram redobrados.
1: Mas, mesmo assim, 300 mil médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, e tantos outros trabalhadores da linha de frente da saúde foram pegos pela Covid-19. Destes, 300, infelizmente, não resistiram. Um deles, o filho da Dona Francisca, você vai conhecer já já.
0: Eu sou a Rafaela Bonquiroli.
1: E eu sou o Renan Santos. E este é mais um episódio do podcast Vínculo. Nosso podcast faz parte do projeto multimídia O Vínculo Entre Nós que te traz histórias de amor e de perda no ano da pandemia do coronavírus.
0: Hoje, quem apresenta uma dessas histórias é o nosso repórter Bruno Chese. Ele conversou com a mãe do médico Danilo Davi, que morreu aos 33 anos, em pleno dia das mães.
1: E na sequência, eu te convido a continuar com a gente. Vamos bater um papo informal com o nosso repórter para saber os bastidores e os desafios dessa reportagem.
2: A dona Francisca não é muito diferente de muitas mães que eu conheço. Ela fala do filho com orgulho na voz. A medicina, para ele, era uma vocação.
3: Aí depois de dois anos que ele fazia duas faculdades, uma federal e uma estadual, ele... um dia ele chegou comigo e disse Minha mãe, não é isso que eu quero. Então ele mudou para a medicina ele concorreu que parece que duzentos e poucas vagas para uma pessoa, e ele passou em medicina em segundo lugar, numa universidade estadual daqui de Belém do Pará, e o meu filho se formou, entrou na Marinha, logo, e depois ele resolveu fazer residência no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aqui em Belém. Em todas ele passou... E ele escolheu o Rio de Janeiro para morar.
2: Você deve ter percebido que o áudio da dona Francisca está um pouquinho comprometido. É que eu gravei ele à distância e por telefone, porque o acesso ao computador para ela é bem difícil. Então eu te peço um voto de confiança e te convido a ficar com a gente para conhecer essa história. Nós estamos muito longe um do outro. Eu, em São Paulo, ela, em Belém do Pará, onde também nasceu o filho, os dois também viviam longe um do outro. Danilo Davi trabalhava em uma unidade de pronto atendimento na capital fluminense. E
3: ele foi pra lá, eu estou no Rio de Janeiro, se assim, encantou com as praias, com as coisas. Ah, mamãe, eu quero chegar no Rio. E eu disse, meu Deus, não era isso que eu queria, eu queria que você ficasse comigo, tá entendendo? Mas foi o que ele quis, eu sempre respeitei. Tudo que ele fazia eu assinar embaixo, porque ele só fazia coisas boas, ele nunca fez nada de ruim, e eu deixei ele
2: ir. O vínculo entre os dois era forte. Ela conta que fazia de tudo pelo filho. Foi manicure, diarista e vendia churrasquinho para conseguir pagar as contas de casa. O filho retribuiu. Depois do fim de casamento de 30 anos da mãe, ele a incentivou a começar uma faculdade.
3: Eu fiz assistente social, porque quando eu me separei... Eu fiquei assim, né, aí ele foi embora, foi o tempo que ele foi embora, aí ele dizia, mamãe, a senhora é forte, a senhora é inteligente, faça da academia, faça isso, tudo ali, me ajudar, mandar me fazer.
2: E talvez por isso, em meio à relação de cuidado que os dois tinham, é que o filho tenha tentado poupar a mãe. Quando o Danilo estava internado com Covid-19, ele não contou para a dona Francisca. Pouco antes de partir, o filho fez tudo como sempre. Pagou as contas da mãe, depositou o dinheiro que mandava todos os meses. Tudo do leito do hospital. E a mãe não fazia ideia da situação.
3: Ele não falou, eu não sabia. E um dia, eu conversando com ele, eu dizia assim pra ele. Meu filho, todo dia eu oro pra você não se contaminar nesse hospital. Cuidado. ele dizia, ore mesmo, mamãe, ore mesmo. Ele falava pra mim.
2: A dor de perder um filho já é o bastante. Mas ela chegou acompanhada por esse susto. Ela lembra do momento em que foi avisada por uma amiga do filho.
3: Quando ela subiu, ela chegou na porta e vi a lágrima. E ela me olhou.
2: Aí eu ia fazer café
3: ainda. Aí ela me sente aí, tinha no sofá. Aí eu me sentei, ela pegou na minha mão, se no chão. E falou pra mim que ele tinha sido herói até na última hora. Aí pronto, mano. Acabou o mundo.
2: Não foi só o primeiro Dia das Mães sem o filho. Foi perder o filho em pleno Dia das Mães. Eu gravei com ela exatamente seis meses após essa data e a dor parecia ser a mesma.
3: Isso acabou assim de repente. E eu fiquei algo como mãe. Que eu amava, não. Eu amo meu filho até hoje. Porque uma mãe nunca esquece seu filho, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia um dia perder meu filho, assim, né? Essa situação que eu perdi meu filho, sem eu ver meu filho, sem ver uma foto, sem ver nada. É muito triste. E o que me resta é lembrança boa, está entendendo saudade. É assim,
2: é interessante notar. O luto nunca é uma coisa só. É claro que a falta do filho é a perda principal, mas há uma série de outras camadas nessa dor. A distância, a falta de despedida. Com essa partida vieram as burocracias legais e também a insegurança financeira. Novos desafios que chegam também misturados a novos sonhos.
3: Aí eu pretendo trabalhar, se devem trabalhar, se não depender trabalhar eu formar minha meta. Minha neta tem 15 anos... Também que ia ser médica e eu lutando aqui, é isso.
2: E eu perguntei também para Dona Francisca como é que ela quer que o filho dela seja lembrado.
3: Ah, eu queria que ele fosse lembrado com muita alegria. Ele aqui deixou um, um legado muito grande aqui na Terra. Uma história linda. É isso que eu quero mm.
1: Como a gente prometeu no começo do episódio, agora a gente abre espaço para o making-of desta reportagem.
0: O Bruno Chese, nosso repórter, continua aqui com a gente. Bruno, como você estabeleceu esse contato com a dona Francisca?
2: Bom, nós encontramos o Danilo no Inumeráveis, que é um memorial de histórias de vítimas da Covid-19. E também encontramos uma matéria do G1 sobre ele. E por acaso, a nossa mentora Juliana Dantas, conhecia a repórter da matéria e fez um meio de campo ali pra gente. Então, nós entramos em contato com a repórter e ela mandou o número da Dona Francisca. E aí, nós conseguimos contato com ela.
1: E você teve alguma dificuldade, Bruno?
2: Olha, Renan, a minha principal dificuldade foi com o momento de gravação mesmo. A Dona Francisca ela não tinha computador em casa, então a gente precisou fazer uma conversa por telefone, que acabou trazendo um pouquinho de ruído para o áudio. Mas eu espero que o nosso ouvinte tenha compreendido a precisidade da história dela e tenha acompanhado com a gente. A dona Francisca foi bem solista e acabou se emocionando em alguns momentos ao falar do Danilo. Ela tinha uma relação bem forte com ele. Porque essa é a nossa proposta aqui. Mostrar os vínculos, como eles influenciam no luto que surge após uma perda. Eu mesmo, em alguns momentos, fiquei mexido com a história dela. E a preocupação principal era como honrar tudo isso que ela confiou a mim. Essa abertura que ela me deu. Embora sejam milhares de pessoas lutadas pela Covid, cada luto é um luto e precisa ser respeitado.
0: Bruno, obrigada pela conversa e também por ter apresentado essa reportagem para a gente. Até a próxima.
1: Esse episódio do podcast Vínculo vai ficando por aqui. Mas a gente continua a conversa no nosso site, o Vínculo Entre Nós. A nossa recomendação de hoje é para que você assista ao vídeo com o depoimento de um médico que atua na linha de frente de combate à Covid-19.
0: Vamos ouvir um trechinho do que você vai encontrar por lá?
2: Porém, antes de vir para o Pará, eu pude participar também do Hospital de Campanha na cidade de Imbu das Artes. E foi no momento crítico da pandemia, em que perdemos bastante profissional de saúde. Particularmente, eu tive dois amigos médicos de longa data, que vieram a falecer logo no início dessa pandemia. Tivemos profissionais de enfermagem, tivemos profissionais do administrativo também. Então, foi uma mistura de sentimentos que a gente, até na área da saúde, desconhecia, né? Que a gente está tão acostumado a lidar com a doença alheia e, aí, de repente, a gente se vê extremamente vulnerável também.
0: O link para você chegar até lá está na descrição do podcast aí na sua plataforma digital de áudio preferida.
1: Rafa, obrigado por mais essa parceria e até o próximo
0: episódio. Valeu, Renan. Este material foi produzido para o 12º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão.
1: A produção deste episódio é de Ana Neto, Bruno Chese, Rafaela Ponquiroli e Renan Santos. O roteiro é de Ana Neto. A edição é de Lázaro Campos Júnior e mentoria de Juliana Dantas.